0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 74. odcinku podcastu RUB W dzisiejszym odcinku będzie coś dla bardziej zaawansowanych, dla programistów, Razem z Krzyśkiem porozmawiamy na temat takiego narzędzia jak Composer. Krzysiek przybliży ten temat, opowie co to jest, do czego możemy go użyć, no i przede wszystkim jak może nam pomóc w takiej codziennej pracy z WordPressem. Niezależnie od tego jakich narzędzi użyjemy do tworzenia naszej strony, no to oczywiście potem musimy ją gdzieś hostować, a tak się składa, że partnerem mojego podcastu jest firma Cyberfolks, od której możecie kupić pakiety hostingowe pod Wordpressa lub domeny. Zajrzyjcie również do nich na bloga, bo dzielą się tam bardzo dużą ilością fajnej wiedzy związanej nie tylko z WordPressem, ale również z innymi tematami dotyczącymi internetu, e-commerce'u czy analityki internetowej. A teraz zapraszam do rozmowy z Krzyśkiem. Cześć Krzysiek, dzięki, że znalazłeś czas, aby być gościem mojego podcastu. Na początku proszę, przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz.
1: Dzięki Maciek za zaproszenie. Jestem CTO w WPDesku, to znaczy, że jestem najwyższą instancją techniczną w firmie. Opiekuję się deweloperami, troszeczkę łączę ten świat kodu z biznesem. Dbam o to, żeby dzielenie się wiedzą w ramach zespołów przebiegało sprawnie. Jestem taką też najwyższą instancją technologiczną, czyli jeżeli jest jakiś, jakaś decyzja do podjęcia, to finalnie ona wpada do mnie, ale przede wszystkim jestem też cały czas programistą, bo zawsze byłem, więc też nie, nie uciekam od pisania kodu.
0: Okej, okay, a jak to się stało, że twoja zawodowa droga gdzieś tam przeciąła się z WordPressem? Jak to się zaczęło, że zacząłeś pracować z WordPressem i czy to było bardziej od strony programisty, czy może bardziej od strony użytkownika?
1: co zdecydowanie od strony programisty, bo ja jestem programistą od kiedy moja pamięć sięga. Już żyję z programowania ponad 20 lat, z czego mniej więcej 15 programowałem w PHP, a mniej więcej 10 mam coś wspólnego z WordPressem, ale tak WordPressem na poważnie zajmuję się chyba jeszcze troszeczkę, troszeczkę krócej i zaraził mnie tym Maciek Swoboda, yy, gdy gdy potrzebowaliśmy WordPressa do, w naszej agencji, agencji interaktywnej Mitu, i zdecydowanie było to raczej od strony programisty. To znaczy, trafiały do mnie zadania, trzeba dopisać funkcjonalność, trzeba dopisać wtyczkę i w ten sposób zapoznałem się z WordPressem. I przyznam szczerze, że jakoś na początku mnie nie przypadł do gustu za mocno, bo wiem, jakby jako programista zdaję sobie sprawę z jego rozlicznych wad, ale ujęła mnie. Społeczność. Społeczność jest wyjątkowa, jest zupełnie inna niż w większości ekosystemów, jest bardzo otwarta, jest bardzo tak nastawiona do człowieka i bardzo tak, w taki sympatyczny sposób wszyscy się porozumiewają i to mnie ujęło przede wszystkim. Także nie samo WordPress, ale jego społeczność.
0: No tak, tutaj faktycznie to, co mówisz, to, to myślę, że to jest wielką siłą Wordpressa. Zresztą o społeczności rozmawialiśmy też w tym podcaście z Marcinem Andrzejewskim, więc jeśli ktoś by chciał posłuchać na ten temat, to zapraszam do odcinka z Marcinem. I w zasadzie... Powodem zaproszenia cię do tego podcastu można powiedzieć, że też poniekąd była społeczność czy wręcz spotkanie społeczności, bo spotkaliśmy się kiedyś tam w Warszawie, jak jeszcze było to możliwe i miałeś tam prezentację na temat kompozera. No i chciałbym, żebyś przybliżył temat naszym słuchaczom, żebyśmy porozmawiali właśnie w tym odcinku na temat tego, czym ten kompozer w ogóle jest, jeśli mógłbyś nas wprowadzić w temat.
1: Tak, tak chętnie to opowiem. Poza tym takim krótkim wykładzikiem o kompozerze miałem jeszcze warsztaty na webcampie, one bardzo fajnie wyszły, więc, więc faktycznie z tym staram się szerzyć wiedzę kompozera w WordPressie, bo zauważyłem już wtedy, że z jakiegoś nieznanego mi bliżej powodu kompozyt w WordPressie jest tak traktowany albo jest nieznany w ogóle, albo jest traktowany tak bardzo po macoszemu, a jednocześnie w całym ekosystemie PHPowym jest to w zasadzie podstawowe narzędzie każdego dewelopera. Nie da się nie znać kompozera, bo to dla mnie trochę szokiem. Co to jest ten kompozer? Kompozyt no, to jest menadżer pakietów. W zasadzie te dwa słowa zamykają całą definicję, która jest potrzebna, ale możemy się zastanowić, co to znaczy menadżer i co to znaczy pakietów co to jest w ogóle pakiet. Więc pakiet z punktu widzenia composera to jest w zasadzie dowolny jakiś plik, kawałek kodu, nawet niekoniecznie kodu. Jakaś, jakiś zasób powiedzmy, który posiada swój opis w pliku composer.json i jest jakoś wersjonowany, posiada wersję. Tyle w zasadzie wystarczy. Jeżeli ma te dwie cechy, to composer jest w stanie tym zarządzać. Teraz co to znaczy, co to znaczy zarządzać? W momencie, gdy nasze oprogramowanie składa się z pakietów, czyli z takich paczek z kodem, to pojawiają się problemy. Te pakiety między sobą mogą, się, mogą jakoś kolidować, mogą ze sobą nie współgrać. Należy jakoś te pakiety linkować do naszego kodu i tym między innymi... Głównie, tym głównie zajmuje się kompozem. Nie tylko, ale głównie. To jest jego podstawowe zadanie.
0: Powiedziałeś tutaj, że mamy jakieś pakiety i rozumiem, że tymi pakietami mogą być na przykład jakieś biblioteki, których użyjemy na przykład w, we własnej wtyczce czy we własnym motywie. Bo chciałbym, żebyś też nakreślił nam tutaj taki kontekst, jak możemy tego użyć, budując jakąś tam stronę na WordPressie czy czy wtyczkę na WordPressie, żebyśmy mogli poznać ten kontekst taki typowo WordPressowy?
1: Przy zarządzaniu pakietami chodzi przede wszystkim o, tym, o, o to, żeby ten kod, który współdzielał między sobą twoje rozwiązania, żeby można go było wygodnie używać. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli masz wtyczkę, ale jeżeli jesteś autorem wtyczki, piszesz wtyczkę i ona potrzebuje na przykład... Do eksportu do PDF, tak? to zamiast pisać taki eksport do PDF-ów, możesz użyć gotowego rozwiązania i za pomocą Composera zlinkować takie rozwiązanie w swojej wtyczce. Jeżeli piszesz kolejną wtyczkę, znowu potrzebujesz tego samego rozwiązania, możesz to zrobić ponownie i nie, nie musisz się martwić, że skopiowałeś kod, że żebyś kopił w klej. Dzięki temu, jeżeli w tym pakiecie PDF-owym Prowadzisz później jakieś zmiany. Te zmiany zostaną naniesione w obu wtyczkach. Tak? Czyli rozwiązujesz ten duży problem. Co robić, gdy masz wspólny kod i jak nim wtedy zarządzać w wygodny sposób? Oczywiście to dotyczy nie tylko wtyczek, to dotyczy też motywów. W motywach też jest kod. W zasadzie wszędzie, gdzie znajdujesz jakiś kod wykonywalny, występuje ten sam problem, że są kawałki współdzielonego kodu i jak teraz te kawałki współdzielić między różnymi rozwiązaniami w wygodny sposób. I tu właśnie pomaga jest w zasadzie nieodzowny kompozer. E,
0: tak, podejrzewam, że tutaj też w, u Was, czyli w wp macie um, sporo jakichś tam części wspólnych dla różnych wtyczek i podejrzewam, że też go używacie właśnie w taki sposób, współdzieląc jakieś tam Wasze kawałki kodu między Waszymi wtyczkami.
1: Tak, tak, dokładnie. Czyli przykładowo, takie, jednym z pierwszych takich problemów, jakie wtyczka ma do rozwiązania, gdy zostanie uruchomiona, to sprawdzenie, czy może się w ogóle uruchomić poprawnie, czyli czy wersja PHP jest wystarczająca, czy wersja WordPressa jest wystarczająca, u a w ogóle, czy to środowisko uruchomieniowe spełnia założenia. I taki, takim pierwszym pakietem, który prawdopodobnie każda wtyczka będzie chciała zalinkować, jest właśnie taki sprawdzacz. I to jest jeden z pierwszych pakietów, jaki też napisaliśmy u nas i wszystkie wtyczki go współdzielą. Właśnie w ten sposób, że jest oddzielne repozytorium z kodem powiedzmy, sprawdzacza. Wszystkie wtyczki mają go, ten, ten sprawdzacz podłączony. Composer pilnuje, żeby sprawdzacz był w odpowiedniej wersji, żeby wszystko było OK. Tak I dzięki temu każda z wtyczek wykonuje to samo zadanie w spójny sposób. I jeżeli pojawi się błąd w sprawdzaczu, to wprowadzamy go w jednym miejscu, wszystkie wtyczki ten kod zaciągają i są aktualne.
0: Poruszyłeś tutaj jeszcze kwestię właśnie zaciągania tego kodu, pakietów przez zewnętrz, z jakichś tam zewnętrznych źródeł. Gdybyś tu jeszcze przybliżył takie wymagania co do środowiska, w którym możemy użyć tego kompozera, no bo Czasem, jeśli mamy taki jakiś standardowy hosting współdzielony, no to mamy tam dostęp tylko po FTP na przykład, plus jakiś tam panel do zarządzania usługą. Nie mamy dostępu do SSH, co gdzieś tam już będzie tym ograniczeniem, bo tutaj też trzeba pamiętać, że no, sam kompozer będzie miał pewne wymagania co do środowiska, w jakim go będziemy mogli użyć.
1: Tak, to prawda, z tym, że kompozyra raczej nie używa się na takich hostingach współdzielonych i na środowisku po sumie, zdalnym, remote, chyba, że jest to jakieś środowisko, które jest częścią CI, czyli continuous Deployment, Development, więc jeżeli jest to jakieś środowisko, gdzie nie ma SSH, nie ma dostępu do konsoli, nie jest to problem, Dlatego, że możesz użyć swojego lokalnego środowiska. Tam linkujesz to rozwiązanie, możesz, możesz, je, możesz uruchomić kompozera i wtedy możesz przenieść je na serwer już zdalny. To jest takie jakby gotowo, gotowo paczka z gotowym rozwiązaniem. Więc my też nie używamy kompozera zdalnie na jakichś na jakich serwerach zewnętrznych. U nas jest specjalny serwer, który buduje te wtyczki z kompozerem, ale już Hostingi klientów, serwer, serwer klienta nie musi mieć kompozera, nie musi mieć dostępu przez SSH. Tak jest to wszystko nie. robione po naszej stronie.
0: I no tak, jest... no bo wchodząc, hmm? wchodząc już do, do waszego panelu, no to pobieramy sobie już paczkę, którą composer tak naprawdę wygenerował, tak? Z wszelkimi zależnościami, z wszystkimi plikami, które gdzieś tam były potrzebne, natomiast ten kompozer w tym scenariuszu był użyty właśnie trochę wcześniej, w momencie, w którym na przykład wypuściliście nową wersję wtyczki, tak, doprecyzujmy, żeby też słuchacze mieli jasność sytuacji.
1: Tak, dokładnie, z tym, że kompozera można używać na wiele sposobów, gdzieś tam trochę, kompozer jest mega narzędziem uniwersalnym, więc ciężko nawet jakby ograniczyć jego użycie do, do konkretnych przypadków, bo tak jak wspomniałem, zarządza pakietami, pakiet to jest dowolny kawałek kodu, nawet niekoniecznie PHP, który jest wersjonowany, kropka, więc to może być w zasadzie wszystko. Co za tym idzie? Troszeczkę inaczej go będziemy używać przy motywach, troszeczkę inaczej go będziemy używać, jeżeli na przykład będziemy zarządzać całym WordPressem za pomocą Composera. Core WordPressa może być pakietem, Core WordPressa z wtyczkami też może być pakietem, każda wtyczka może być pakietem, każdy kawałek wtyczki może być pakietem, tak więc w zależności od tego, jak sobie poukładamy te pakiety i to zarządzanie, to troszeczkę będziemy, będziemy mieli inne potrzeby, jak tego kompozera użyć, po jakiej stronie, jak to powinno się budować i gdzie.
0: Okej, okay. powiedziałeś tutaj o tym, że możemy mieć zbudowany taki jeden duży pakiet, czy, czy powiedzmy mieć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych mniejszych pakietów. A jak wygląda kwestia zarządzania wtyczkami? Czy możemy sobie za pomocą tego pliku konfiguracyjnego, do którego myślę jeszcze powinniśmy troszkę wrócić i przybliżyć, co tam się znajduje, co tam możemy zawrzeć w tym pliku Composer.json, czy możemy za pomocą tego pliku i oczywiście Composera zainstalować sobie na przykład jakiś zestaw wtyczek, które są potrzebne w danej instancji WordPressa?
1: Tak, oczywiście i dla dla software, software house'ów to może mieć sens, żeby w ten sposób za, zarządzać WordPressem, bo mamy spójny i prosty sposób na, na zarządzanie tymi wtyczkami z, po, z poziomu konsoli albo, albo z, poziomu, z poziomu jakiegoś CI albo innego rozwiązania, które nawet można sobie samemu troszeczkę rozbudowywać, wtedy wtyczki stały się pakietami i core WordPressa też staje się pakietem i taki deweloper, który zarządza w ten sposób WordPressem, oczywiście może to być na wiele sposobów, ale generalnie rzecz biorąc zarządza tymi pakietami u siebie lokalnie i w momencie, gdy rozwiązanie jest zbudowane, czyli ten WordPress z tyczkami już zostanie zaktualizowany odpowiednio, to wszystko się pobierze, sprawdzi zależności i tak dalej, wtedy dopiero umieszcza to na serwerze. Raczej nie, nie, nie robi się w ten sposób, że nawet jeżeli zarządzamy całym WordPressem za pomocą Composera, to raczej nie robimy tego na serwerze zdalnym, mówiąc takiemu WordPressowi, hej, aktualizuj sobie wszystko, bo zawsze może coś pójść nie tak, zawsze mogą być jakieś konflikty, Zawsze to zajmuje troszeczkę czasu, więc należałoby zadbać o to, żeby klienci nie mieli dostępu do WordPressa w tym, w tym czasie i tak dalej. A ponieważ composer nie jest jakoś super wspierany przez WordPressa, żeby nie powiedzieć, że wcale nie jest wspierany, więc o pewne rzeczy trzeba, trzeba byłoby zadbać samemu, na przykład o, o jakiś maintenance mode na moment aktualizacji. Więc tego typu rzeczy raczej robi się lokalnie albo raczej na jakimś serwerze CI i dopiero gdy wszystko już jest jakby zbudowane, to wtedy umieszczamy na serwerze zdalnym czy na, na hostingu klienta. Niezależnie od tego, czy to są tylko wtyczki, czy to jest wtyczki i e wordpress czy pojedyncza wtyczka, nie ma znaczenia, raczej zasada jest taka, że budujemy na jakimś środowisku deweloperskim slash takim preprodukcji i dopiero umieszczamy na serwerze produkcyjnym gotowe działające rozwiązanie.
0: Okej, okay. rozumiem, że tutaj wersję kontrolujemy sobie za pomocą właśnie tego pliku JSON. I pytanie właśnie co do na przykład ostatnich wersji wtyczek. Jak tam wygląda definicja danych wersji? No bo w przypadku też jakichś bibliotek, czy to PHP-owych, czy, czy jakichś frontendowych? no te biblioteki są w ten czy inny sposób wersjonowane. I pytanie, czy właśnie możemy sobie zrobić jakąś taką konfigurację, w której na przykład wtyczki zawsze będą ładowane w najnowszych wersjach, no bo zwykle jeśli mamy jakieś biblioteki programistyczne, no to tam już musimy dosyć mocno pilnować tych wersji, bo zmiany pomiędzy wersjami często są na tyle duże, że całość naszego softu gdzieś tam mogłaby się wywalić przy podmianie biblioteki o jakąś tam nie wiem, jedną dużą wersję na przykład do góry.
1: Tak, tak, wersjonowanie w WordPressie to jest w ogóle duży temat. Do pliku composer.json jeszcze wrócimy, ale możemy na chwilę właśnie zająć się wersjonowaniem, bo poza światem WordPressa ogólnie rzecz biorąc stosuje się wersjonowanie semantyczne. Co to znaczy? To znaczy, że jest ta, taka wersja major, czyli wersja, która oznacza że jej, jej, jej zmiana na wyższą oznaczała złamanie kompatybilności wstecznej, później jest wersja minor, czyli po kropeczce, czyli, czyli e, oznaczenie, że doszło jakieś nowe funkcjonalności i później jest wersja, wersja path, czyli że coś załataliśmy, tak? za, za, Zapaczowaliśmy. E, I niestety WordPress się nie stosuje do tej nomenklatury, ma własną. E, WordPress zakłada, że oni są zawsze kompatybilni w dół, co nie jest prawdą, ale w efekcie ta wersja major nie spełnia w ogóle swojej roli w WordPressie. Czyli powiedziałeś, że te takie biblioteki one stosują takie specjalne wersjonowanie i raz na... I robią tak dlatego, że te zmiany mogą być duże. Niestety we wtyczkach te zmiany też mogą być duże, tylko nie ma żadnego sposobu, żeby o tym powiadomić użytkowników. Więc w przypadku bibliotek możemy dość łatwo określić, jakie są nasze potrzeby i z jakimi jakby, z którą dokładnie wersją major chcemy być kompatybilni. Z tyczkami niestety nie da się tego zrobić, więc w przypadku wtyczek najlepiej faktycznie pobierać najnowszą możliwą wersję i zamknąć oczy, złapać się mocno i modlić, żeby wszystko poszło dobrze, bo nie ma innej opcji. Ostatnio długo commerce który dość długo, właśnie, dość długo stosował wersjonowanie semantyczne, odszedł od tego, stwierdzałem, że oni będą jak WordPress, oni będą zawsze kompatybilni w dół. To jest niemożliwe, to jest fizycznie niewykonalne, więc spodziewam się, że będzie wesoło, jak się pojawią jakieś nowe, większe zmiany. Ale wracając do tematu, jak zarządzać tym przez Composera. No, nie mamy tutaj za dużo go wyboru, instalujemy po prostu najnowszą możliwą wersję wtyczki, ewentualnie możemy to przyciąć do jakiejś bardzo konkretnej wersji, bo na przykład wiemy, że jeżeli zainstalujemy coś, coś wyżej, to nam wybuchnie. Yy, I to też się zdarza, tak? Że na przykład yy, pod jakiś, powiedzmy, opiekun WordPressa stwierdza, że póki co moje rozwiązanie będzie w tym WordPressie utrzymujemy wersję np. 5.2 e-commerce'a czy 5.1, teraz jest 5.1, za chwilę będzie 5.2. I dopóki świadomie nie podejmę decyzji, że chcę zaktualizować, to nie chcę, żeby mi się aktualizowało. Tak, wtedy możemy wpisać konkretną wersję 5.1 w że Composer będzie tego pilnował, będzie patrzył, czy inne wtyczki są kompatybilne i dopóki świadomie nie zwiększymy, nie podbijemy w JSON tej wersji, to będziemy mieli tylko wersję 5.1. Takie podejście w WordPressie zwłaszcza też ma sens. Tak, Nie zawsze jest tak, że musimy koniecznie mieć najnowszą wersję już zaraz.
0: Okay, tutaj oprócz zarządzania tymi wersjami, pakietami i tak dalej, jeszcze wchodzi kwestia taka już bardziej, można powiedzieć, bliżej kodu, czyli kwestie autoładowania. Jeśli o tym też moglibyśmy chwilę pogadać, bo myślę, że to tutaj chyba jest... Cała magia Composera, bo o ile tam zarządzanie wersjami czy instalacje jakichś konkretnych wersji możemy też w bardzo prosty sposób zrobić, choćby przez WPCLI, które jeśli mielibyśmy wykorzystywać Composera tylko do tego, to mam wrażenie, że chyba WPCLI będzie wygodniejsze i, i w pewien sposób gdzieś tam prostsze do użycia. No to jeśli moglibyśmy trochę o tym autoładowaniu i, i co tak naprawdę ten Composer nam w tym kontekście daje. Tak,
1: tak. z punktu widzenia takiego administratora WordPress to w WPC się sprawdza do pewnych rzeczy dużo lepiej niż Composer, bo Composer jest bardziej ogólnym narzędziem po prostu. Autoładowanie to jest taki troszeczkę uboczny efekt tego zarządzania pakietami, bo skoro Composer zarządza pakietami, to stara się też, żeby te pakiety były dostępne, ten kod, który zostanie załadowany w pakiecie, żeby był dostępny dla całego rozwiązania, które piszemy i autoładowanie jest takim dość oczywist taką oczywistą funkcjonalnością, która musi się pojawić, czyli że nie musimy i nie chcemy szukać, gdzie te pliki zostały załadowane, tylko chcemy mieć po prostu dostęp do tego kodu, czyli chcemy, żeby kompozor za nas załadował te pliki, jeżeli są potrzebne i udostępnił nam klasy, funkcje i rozwiązania, które są w tym pakiecie. Więc kompozor rozwiązuje ten problem i rozwiązuje go naprawdę bardzo dobrze. Można za pomocą tego pliku on zdefiniować sobie, w jaki sposób możemy autoładować różne pakiety i pliki i przy okazji, skoro już możemy autoładować pakiety, to możemy też ładować nasz kod lokalny, który może znajdować się dowolnie, w dowolnym miejscu. Jest kilka sposobów, w jaki sposób kompozer może to rozwiązać. Wspiera taką starą wersję jeszcze psd 0, czyli takiego standardu nazewnictwa, który już jest rzadziej stosowany, nie będę się rozpisywał. Jakoś super rozdrabiał na ten temat, ale wspiera też PSR-4, to jest bardzo fajna, też nowsza, fajny nowszy standard, czyli każda klasa jest umieszczona w odpowiednim katalogu zgodnym ze swoją przestrzenią nazw. Ogólnie polecam używać, jeżeli ktoś nie zna tej, tego standardu, ale poza tym dla starszych jeszcze rozwiązań potrafi po prostu przeskanować cały katalog, sprawdzić jakie tam są klasy i zbudować tam taką mapę, mapę klas. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie stosujemy żadnego standardu, co w WordPressie jest dość częste, po prostu chcemy mieć dostęp do wszystkich klas, jakie się znajdują w naszym kodzie, nieważne gdzie jesteśmy, to kompozor bardzo fajnie nam to ogarnie. Co więcej, wspiera też, ponieważ mówimy tu cały czas o klasach i ładowaniu klas, wspiera też sytuację, gdy nie ma żadnych klas w pliku, tylko są funkcje. To też jest w WordPressie dość częste, zdarza się. Możemy po prostu podać załaduj kod z tych plików zawsze, kompozor też to za nas zrobi więc dzięki kompozytorowi pozbywamy się tego require ones, który wszędzie się pojawia, Także, jeżeli o nim raz zapomnimy, to coś wybuchnie, a łatwo zapomnieć wbrew pozorom, bo jak mamy ten kod troszeczkę bardziej skomplikowany, tych w zależności jest troszeczkę więcej w naszym kodzie, no to najczęściej jakaś, jakiś plik wcześniej zrobił już require potrzebnych nam rzeczy, więc jak zapomnimy to robi się require ones, no to i tak mamy te wszystkie klasy, których używamy. I mamy je dopóki nie zmodyfikujemy kodu troszeczkę i nie okaże się, że ten plik, który wcześniej ładował, te potrzebne nam rzeczy, on już nie jest używany. Wtedy nagle w dziwnych miejscach wybucha nam nasze rozwiązanie. No, co nie jest szczególnie miłe. Więc możemy w ogóle zapomnieć o tym problemie. kompozytor rozwiąże to za nas w bardzo fajny sposób, bo kolejnym plusem autoładowania jest to, że. Te pliki będą ładowane tylko wtedy, jeżeli użyjemy tego kodu. Tak, One nie są ładowane zawsze, wszędzie, tylko wtedy, gdy faktycznie potrzebujemy danej klasy. Ta klasa tylko wtedy jest ładowana. To jest super.
0: No i tutaj też taki efekt uboczny użycia kompozera, no to na pewno jest odchudzenie naszego repozytorium, w którym trzymamy kod, bo jak rozumiem, zgodnie z dobrymi praktykami w gicie, czy jakimkolwiek innym systemie do wersjonowania kodu, tych bibliotek nie trzymamy jako tako w repozytorium, czyli gdybyśmy sobie pobrali takie repozytorium, no to jeszcze musimy odpalić tam kompozytora, żeby nam zrobił co trzeba, tak?
1: Tak, dokładnie. Repozytorium jest lżejsze, o tym kod zdalny, o tym kod pakietów. Oczywiście warto pamiętać w tym, w tym momencie, że repozytorium to nie jest backup. Co to znaczy? To znaczy, że zdarzało się i może się zdarzyć w przyszłości, że na przykład autor jakiegoś pakietu usunie ten pakiet albo, że serwery kompozera nie, nie będą dostępne. To też się zdarzało. Więc to, że mamy jakieś zależności w kompozerze i sobie budujemy je na serwerach, i nie mamy ich w depozytorium, to jest jak najbardziej poprawne, ale to, że nie mamy backupu zbudowanej wersji nie wiem, wtyczki motywu, no to niekoniecznie jest dobry pomysł, bo może się okazać, że za 10 lat nie będzie się dało zbudować tego rozwiązania, tej wtyczki na przykład by backupy nadal trzeba mieć.
0: No właśnie, tutaj poruszyliśmy sobie też taki temat właśnie pobierania jakichś tam dodatkowych pakietów i tak jak mówiłeś, możemy sobie w ten sposób również pobierać wtyczki czy nawet samego WordPressa. No i tutaj pytanie, skąd te pakiety Composer sobie zaciąga i jak to się ma do tego oficjalnego repozytorium WordPressa? No bo jak wiemy, to oficjalne repozytorium no jest takim miejscem zaufanym, gdzie wiemy, że ten kod jest taki jak powinien być, że nic tam, co nie powinno się znaleźć, się nie znajduje. No i pytanie, czy ten kompozer jakoś z tego repozytorium wyciąga te dane, czy może jest jakieś inne repozytorium i kompozer sobie z tego swojego repozytorium pobiera te wszystkie niezbędne rzeczy. Wiesz co,
1: to temat repozytoriów w kompozerze to też jest dość szeroki temat, bo w zasadzie w repozytorium może być prawie wszystko. To znaczy możemy kompozorowi powiedzieć, że jakiś katalog jest w repozytorium i on będzie w stanie z niego ładować różne pakiety. Możemy mu stworzyć repozytorium zupełnie prywatne. Jest takie fajne rozwiązanie do tego Satis. I tam możemy, jeżeli na przykład nie chcemy, żeby inni mieli dostęp do, do naszych pakietów, ale chcemy współdzielić te pakiety na przykład w zespole programistycznym, to możemy to zrobić. Ale poza tym GitLab i GitHub generalnie wspierają Composera bardzo fajnie, bo wspiera je Packagist. To jest taki system zarządzania pakietami, który właśnie wystawia informacje dla Composera, jakie są pakiety, w jakich wersjach i jakie pobrać, a w przypadku WordPressa jest taka odmiana Packagista, WPackagist i tam wszystkie wtyczki z repozytoriów generalnie są dostępne dla Composera. Wystarczy dla do repozytorium w Composer.json i już możemy instalować wtyczki za pomocą Composera. Ale w ogóle repozytoria to jest takie dość uniwersalne narzędzie. Możemy na przykład instalować wtyczki z paczek zip, jeżeli chcemy. To się czasami przydaje w so, na przykład w software house'ach. Jeżeli chcemy współdzielić lokalnie jakieś wtyczki, możemy je sobie umieścić w jakimś współdzielonym zasobie jako paczki zip i instalować w różnych WordPressach. Ja wiem, że w WordPressie akurat są narzędzia dedykowane do tego, ale Composer to, jakby ten problem też potrafi rozwiązać bardzo fajnie. Otóż Composer tak naprawdę tworzy dwa i zarządza dwoma takimi plikami. Zarządza ComposerJSON i ComposerLog. ComposerJSON zarządza, te, jakby to jest plik, który definiuje, w jaki sposób Composer ma się zachowywać, jakie pakiety ma instalować, w jakich wersjach, czego wymagamy na przykład jakiej wersji php oczekujemy na serwerze albo jaką mamy lokalnie. Tam możemy zdefiniować nasze wymagania dotyczące autoładowania. A Composer.log to jest taki specjalny plik, który już tworzy i nim zarządza tylko i wyłącznie Composer. Oba te pliki są w formacie JSON, ale tego drugiego raczej nie edytujemy. I tam Composer zapisuje, jakby jakie pakiety już spełniły nasze wymagania. Czyli w Composer.log JSON definiujemy, jakie Wymagania chcemy, żeby spełniały, a w Composer Lock, Composer zapamiętuje, jakie spełniły i jakie zainstalował. To jest drobna, ale znacząca różnica, ponieważ ten Composer .log jakby zamraża nam to, co się dzieje w naszym rozwiązaniu na moment, gdy wykonamy to polecenie Composer Update albo Composer Require. I dzięki temu możemy, jeżeli umieścimy ten plik Composer .log w Gicie sprawić, żeby inny programista czy powiedzmy inne środowisko wiedziało dokładnie, jakie wersje pakietów zostały zainstalowane. Znaczy, żeby podać jakiś taki przykład, żeby, który to dobrze ilustruje, no to przykładowo chcielibyśmy, żeby wtyczki w naszym WordPressie były zawsze jak najbardziej aktualne. Czyli mamy wymagania, które sobie zapiszemy w Composer JSON, zawsze instaluje najnowsze. A w momencie, gdy... Ale, ale na dany moment mamy tam konkretne wersje. Jeżeli chcemy przenieść tego WordPressa na inny na przykład hosting albo do innego programisty, no to jego nie interesują nasze wymagania, że zawsze chcemy najnowsze, bo może się okazać, że w momencie jak on pobierze sobie to rozwiązanie z Git'a, to inne wersje już będą najnowsze, a my chcemy, żeby on miał dokładnie to, co my. I Composer.log lokuje jakby zamraża tę informację, która wersja jest w danym momencie zainstalowana. Więc taki programista może sobie pobrać Composer.log Log z Git'a. I odtworzyć dokładnie to środowisko, które wiemy, że jest stabilne. Dlatego, w przypadku większości rozwiązań, Composer Log ląduje w Gicie. Composer JSON z naszymi wymaganiami ląduje w Gicie. Ale na przykład, jeżeli budujemy jakiś własny, budujemy jakiś własny pakiet, to najprawdopodobniej Composer Log będzie tam zbędny, ponieważ w momencie, gdy ktoś pobiera nasze, nasz pakiet to najprawdopodobniej on będzie chciał zbudować sobie te wszystkie zależności u siebie od nowa i nie interesuje go, które wersje pakietów były dostępne w danym momencie. Tak, Czyli jak ktoś buduje wtyczkę, to prawdopodobnie te informacje są potrzebne, ale jeżeli ktoś buduje pakiet, to już niekoniecznie. Więc co tam drobne różnice i niuanse, ale ogólnie przyjęło się, że w gicie umieszcza się kompozat lock, nie umieszcza się nigdy w katalogu vendor. W katalogu vendor Composer umieszcza te wszystkie pakiety po pobraniu. Nie umieszczamy w gicie, bo nie ma takiej potrzeby, w sensie w repozytorium, ponieważ i tak w momencie, gdy uruchomimy Composer install, te wszystkie pakiety zostaną zainstalowane. I to jest też taka znacząca różnica między Composer install a update. co są takie dwa najczęściej używane polecenia kompozera. Komposer install nie będzie modyfikował pliku log. Tak? On zainstaluje dokładnie to, co zostało zamrożone. Composer update zaktualizuje nam tę wersję, więc ma znaczenie, czego użyjemy u siebie.
0: Zastanawiam się jeszcze też, jak wyglądało wdrożenie tego kompozera w WPDS-ku. Czy to było tak, że gdzieś tam już od samego początku, pracując nad tymi wtyczkami, mając w perspektywie pisanie iluś tam różnych wtyczek, które będą dotyczyły, można powiedzieć, podobnego obszaru, czyli u-commerce'a, czy od razu gdzieś tam podeszliście do tego tematu z taką zaplanowaną architekturą tego wszystkiego, czy może gdzieś ten kompozer wszedł na pewnym etapie do, do pracy nad, nad tym kodem, nad tymi wtyczkami, jak to wyglądało w, w przypadku WPDS-ka?
1: Wyspy kompozytorów relatywnie późno, dlatego że, tak jak wspomniałem, WPDS nie wspiera kompozera. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jakby w, w samym WordPressie, w momencie, gdy instalujemy wtyczkę, WordPress nie jest w stanie sprawdzić, jakie pakiety składają się na wtyczkę, nie jest w stanie tego pogodzić ze sobą. Co to oznacza? W doktora jest to spory problem, bo okazuje się, że jeżeli mamy dwie wtyczki, które używają tego samego pakietu, to kod w tym pakiecie ma te same nazwy i jest w tej samej przestrzeni nazw. Więc. Mamy problem do rozwiązania, bo w momencie, gdy wtyczka zawoła o jakąś klasę, ta klasa będzie się znajdowała w dwóch wtyczkach, to która wersja tej klasy zostanie załadowana. I to jest taki problem w WordPressie, który trzeba rozwiązać i on nie do końca jest trywialny. Próbowaliśmy to robić na kilka różnych sposobów i przeszliśmy dość długą i bolesną drogę, zanim udało nam się to rozpracować dobrze, więc... Głównie z tego powodu kompozer nie był używany od razu, która jest takim oczywistym narzędziem, jeżeli, jeżeli piszesz jakby kilka różnych wtyczek.
0: No, Okej, okay. a jak tutaj byś podszedł do takiego tematu, czy zawsze używać tego kompozera? No bo to narzędzie ma niewątpliwie bardzo, bardzo dużo zalet, ale też mam wrażenie, że... Do pewnych rzeczy może być to trochę armata na muchy i, i ten narzut jakby na, na całe przygotowanie sobie tego środowiska w kompozerze może nie do końca jakby odzwierciedlać te korzyści, które, które zyskujemy dzięki, dzięki niemu. I kiedy byś odradził jednak tego kompozera, bo wbrew, wbrew pozorom to też jest dosyć istotne pytanie, kiedy jednak go nie używać. Wiesz co?
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że chyba każd dla każdego programisty PHP, nawet jeżeli jest programistą w WordPressie, to kompozer jest nieodzowny. Jeżeli jesteś użytkownikiem, który nie za bardzo programuje, nie czuje tego i ma do opieki jednego, dwa WordPressy, no to kompozer chyba nie jest dla ciebie, bo to jest, tak jak powiedziałeś, armata na muchy. Jest dużo rozwiązań WordPressowych, które rozwiązują problemy, które rozwiązuje też kompozer, ale robią to w sposób dedykowany dla WordPressa, łatwiej, szybciej, nie trzeba kombinować. Więc myślę, że jeżeli masz pod opieką kilka WordPressów, nie czujesz do końca programowania, to prawdopodobnie nie ma sensu się tym kompowerem zajmować. On tylko skomplikuje i tak już twoje, twoje ciężkie życie. A jeżeli jesteś programistą, no to wydaje mi się, że nie ma ucieczki. Musisz używać kompozera. Jeżeli go nie używasz, to wcześniej czy później będziesz żałował, raczej wcześniej. Nawet to głupie autoładowanie, o którym wspomnieliśmy, już to bardzo ci ułatwi życie, a kwestią czasu jest, gdy zaczniesz współdzielić jakieś elementy swojego kodu i wtedy kompozor w zasadzie jest nieodzowny. Bez niego czeka cię gechenna. bo w momencie, gdy napiszesz jakąś, nawet jedną klasę, która rozwiązuje jakiś problem, nawet bardzo prosty, i skopiujesz tą klasę do kilku wtyczek czy motywów, kwestia czasu i w jednym z nich zmodyfikujesz tę klasę znajdziesz jakiś błąd poprawisz go albo ulepszysz coś i prawie na 100% zapomnisz tej klasy skopiować w inne miejsca więc kwestia czasu i będziesz miał multum klas o tych samych nazwach rozwiązujących ten sam problem w różny sposób i z różną skutecznością to będzie męka żeby nad tym zapanować więc wydaje mi się że jeżeli jesteś programistą albo jeżeli zarządzasz jakąś większą grupą WordPressów i jesteś programistą przy tym, to kompozytor jest w sposób
0: No i myślę, że tutaj też sytuacja, w której na przykład mielibyśmy jakąś wtyczkę czy wtyczki właśnie, które utrzymujemy pod takim kątem, że jesteśmy na przykład ich autorem, sprzedajemy je, aktualizujemy co, co pewien czas dostosowując na przykład do, do nowych wersji WordPressa czy do jakichś tam innych zmieniających się warunków. Myślę, że no tutaj też będzie takim przy, przykładem, gdzie to będzie taki, takie narzędzie must have, można powiedzieć. To załóżmy, że mamy jakiegoś, powiedzmy, początkującego dewelopera, który pisze sobie jakąś swoją pierwszą, drugą bądź piątą wtyczkę i jest to troszkę bardziej skomplikowana wtyczka niż jakieś tam trywialne użycie kilku filtrów, na przykład taka wtyczka, która potrzebuje jakiejś biblioteki do generowania PDF-ów, która gdzieś tutaj już się w naszej rozmowie przewinęła. No to co byś poradził y, takiemu deweloperowi, jak po prostu zacząć, jak ugryźć ten temat tego kompozera, żeby wejść w niego na tyle gładko, żeby po prostu się nie zrazić na samym początku i nie ściągnąć sobie gdzieś tam tej biblioteki, wrzucić do kodu na sztywno, zalinkować i, i stwierdzić, dobra, działa, mam to z głowy. Co byś tutaj poradził na początek?
1: Co, na początek myślę, że należy tego, tego komputera ściągnąć, uruchomić pod konsolą, zobaczyć, że on działa, czy on działa, jakie komunikaty się pokażą. Następnie dodałbym to autoładowanie, o którym wspomina, wspominaliśmy, to jest dość proste a pozwoli takiemu początkującemu deweloperowi się zaznajomić z tym, jak ten kompozer działa, jak, jak wygląda ten plik JSON, co tam się w ogóle dzieje. W momencie, gdy on zobaczy, że te pliki, te klasy mu się autoładują, to już będzie wiedział, że okej, okay, to jakoś funkcjonuje, widzę, co się dzieje. Wtedy pora, żeby pobrał ten pakiet z biblioteku do PDF-ów. Zakładam, że ona mu się pobierze bez problemu, zainstaluje i znowu będzie od razu dostępna więc wszystko będzie pięknie, ale faktycznie w momencie, gdy ten pakiet się zainstaluje, to pojawi się problem do rozwiązania, o którym mówiliśmy, czyli konflikt nazw. No i wtedy niestety czeka tego programisty troszeczkę, trosze, troszeczkę jakby zastanowienia, bo nie musiał rozwiązać dość duży problem i są dwa takie dość dobre rozwiązania i podejścia, jak ten problem rozwiązać. Jest taki pakiet PHP Scoper, którego my używamy w WPDS-ku, to znaczy to jest pakiet, który potrafi prefiksować nazwy, czyli na przykład pobierze taki, taki pakiet mpdf przykładowo i wszystkie nazwy zawierające tę klasę zostaną prefiksowane jeszcze jakąś naszą lokalną przestrzenią nazw. Dzięki temu będą unikalne. Jest też drugie rozwiązanie bardzo fajne, dedykowane bardziej dla WordPressa, Mozart. Ono się pojawiło, Widziałem, że autor pisał, że troszkę wcześniej niż Scouper, ale mi się wydawało, że później. Nie ma to znaczenia, my go w sumie nie używamy, ale jest dedykowany w sumie właśnie do tego problemu, który właśnie próbujemy te rozwiązać, czyli wynikalności nas w WordPressie. I taki programista może olać rozwiązanie tego problemu, ale musi się liczyć z tym, że rozwiązanie, które dostarczy, będzie awaryjne. To znaczy, jeżeli zdarzy się druga wtyczka w tym samym WordPressie, gdzie będzie ta biblioteka, ten pakiet mpdf zainstalowany, to coś może pójść nie tak. To znaczy, co może pójść nie tak. W jego wtyczce na przykład może być zainstalowana wersja pakietu w wersji 5, a we wtyczce drugiej w wersji 6. I w zależności od tego, która wtyczka załaduje się pierwsza, to ta wersja pakietu mpdf będzie dostępna. Jeżeli, jeżeli wtyczka wymagająca piątki dostanie szóstkę, no to prawdopodobnie coś wybuchnie i vice versa, więc to będzie taki trochę problem nierozwiązywalny co więcej, jeżeli nawet te niekompatybilności będą mniejsze to dalej będzie problem, czyli jeżeli przykładowo pierwsza wtyczka zainstaluje sobie mpdf 5.5, a druga 5.6 czyli jakby nie będzie tych różnic w major wersji kompatybilnej to wtedy wersja wymagająca 5.5 będzie działała z 5.6 ale 5.6 niekoniecznie będzie działała z 5.5, -5, tak? bo ktoś mógł użyć funkcjonalności z 5.6, której w 5.5 nie ma. Więc wtedy w zależności od, od losowych zupełnie czynników może pojawiać się fatal, znikać fatal, pojawiać się fatal, znikać fatal. Więc to będzie mega frustrujący błąd do naprawy, bo to będzie taki e, błąd, błąd duch. Pojawia się znika i znika trudno do tworzenia, i trudny do naprawy też, bo najpierw trzeba będzie dojść o co chodzi, odtworzyć go, a później i tak czeka nas prefiksowanie, czyli ten problem, który, który jakby olaliśmy na początku, on do nas wróci jak bumerang, tylko już od razu ze zirytowanym klientem dobrze jak jednym. Więc to jest problem, przed którym nie ma ucieczki, jeżeli wypuszczamy wtyczkę do repozytorium. Jeżeli tą wtyczkę robimy dla naszych własnych, do naszego własnego użytku, albo jest to jakiś motyw do naszego własnego użytku, albo jakoś panujemy w pełni nad tym, jakie wtyczki w tym okresie są zainstalowane, to prawdopodobnie nie musimy się tak bardzo tym martwić, bo wiemy, co będzie zainstalowane, wiemy, że nawet tak wybuchnie, to sobie z tym poradzimy, ale jeżeli udostępniamy nasze rozwiązania innym osobom, no to nie, nie ma ucieczki, musimy ten problem rozwiązać.
0: No tak, tutaj to co, to, co wspomniałeś, jeśli to jest gdzieś tam kwestia takiej wtyczki na własny użytek, to, to prawdopodobieństwo jest mniejsze, chociaż gdy trafimy na jakąś wtyczkę, gdzie deweloper również o tym zapomniał i i nie użył prefiksowania, no to, to również się narażamy na, na ten problem, ale faktycznie, no, gdy to idzie już publicznie w świat, no to, to, tak jak mówisz, może być taki błąd trudny do namierzenia, bo jakaś taka unikalna konfiguracja wtyczek w danym WordPressie może go powodować i wtedy jedyna sensowna odpowiedź, jaką może dać deweloper, no to dziwne u mnie działa,
1: nie? Tak, dokładnie, to znaczy... Może być taka sytuacja, że klient aktywuje wtyczkę, nie wiem, ją usta, wszystko wybucha, ale wybucha wtyczka zupełnie inna, bo kłóci się z wtyczką jeszcze zupełnie inną. Czyli mamy jakby trzy wtyczki i dojść, co z czym się kłóci, no nie jest wcale łatwo do tego dojść.
0: Tutaj zaczęliśmy już taki temat poniekąd związany z dobrymi praktykami, no bo zwykle jest tak, że nawet gdzieś tam najlepsze narzędzie i gdzieś tam najlepiej przemyślane, jednak zawsze da się użyć w taki sposób kiepski i co byś tutaj poradził, jeśli chodzi o takie dobre praktyki, jeśli gdzieś tam z tym kompozerem zaprzyjaźnimy się coraz bardziej i włączymy go na stałe do jakiegoś naszego, powiedzmy, narzędziownika, takiego Programisty, który, który pracuje sobie właśnie z WordPressem, z php pisze jakieś swoje wtyczki czy motywy. O jakich dobrych praktykach należy pamiętać?
1: Jest troszeczkę dobrych praktyk, które warto stosować. Taka najprostsza rzecz, o której trzeba koniecznie pamiętać, to jeżeli używamy require i ładujemy sobie taki plik główny, gdzie kompozyt przygotował nam nasze autoładowane klasy, to musimy do niego podać pełną ścieżkę. Dlaczego? Jeżeli nie podamy pełnej ścieżki, to wszystko zadziała, dopóki jakieś inne rozwiązanie, jakiś inny po prostu podpakiet nie będzie miał też takiego samego require z lokalną ścieżką. Może się okazać, że PHP załaduje nam inne, inny plik, niż, niż, byśmy, niż byśmy się spodziewali. Zainkluduje na przykład jakieś, jakiś autoload z innego zupełnie pliku, i nagle okaże się, że autoloader przestanie nam działać i nie mamy dostępnych w ogóle plików z klasami. Wszystko wybuchnie i znowu w losowym momencie. Tak, bo Może to się zadziać w momencie, gdy dodamy coś nowego w zupełnie innym miejscu, dodamy nową wtyczkę w zupełnie innym miejscu, nagle nasza wtyczka wybucha, bo ładuje zupełnie inne pliki. Więc to, to żeby podać pełną ścieżkę do pliku jest ważne, ma znaczenie, żeby ona była unikalna. Więc jest taka, taka stała DIR, to jest taka magiczna stała w PHP, która podaje ci nazwy katalogów, w jakim się znajdujesz. Warto tutaj się nią wspomóc, jak odwołujemy się do, do tego pliku autoload PHP z, z Composera.
0: Kolejna rzecz
1: to, jeżeli jak, jak rozmawialiśmy o tym, jak właśnie wersjonować te wtyczki w Composerze, jak wersjonować pakiety z bibliotekami, no to w przypadku wtyczek. Nie możemy określić tego semantycznie, ale w przypadku pakietów musimy w zasadzie. Trzeba pamiętać, żeby tam dokładnie określić, jakie pakiety i w jakich wersjach chcemy mieć, żeby nie, nie mówić, że chcemy zawsze najnowszy pakiet, bo wcześniej czy później coś wybuchnie. Prawdopodobnie nie chcemy najnowszego pakietu, chcemy taki, który jest kompatybilny z naszym rozwiązaniem, więc tutaj należy, należy dobrze określić tą wersję. Łatwo się tutaj nadeć na minę. Kolejna taka rzecz, o której warto pamiętać, to komponent potrafi optymalizować nam te pliki, które auto ładuje. Jest taka flaga Optimize, ona tam ma dwa różne poziomy. Warto ją dodać, jeżeli wysyłamy, jeżeli jakby budujemy nasze rozwiązanie już dla, dla klienta końcowego. Wtedy te pliki ładuje się dużo szybciej i PHP nie musi ich szukać po dysku. To też jest dość ważna rzecz. Co jeszcze? No, dobrze jest pamiętać o tym, że kompozert dzieli pakiety na, dwa, na dwie takie grupy, deweloperskie i zwykłe, produkcyjne, więc w momencie, gdy budujemy już nasze rozwiązanie dla takie produkcyjne, to warto dorzucić flagę no dev, po to, żeby kompozert nie załączył pakietów deweloperskich, po co one są klientowi końcowemu. Są do niego niepotrzebne, więc nie należy ich załączać. Co jeszcze? Jest, jest, taki bardzo fajna, ta, ta, taka, jest taka flaga w konfigu, w która pozwala określić, jaką wersję PHP będziemy wspierać w naszym rozwiązaniu. To jest dość ważne, bo jeżeli jest kilku deweloperów w projekcie i każdy ma lokalnie zainstalowaną, zainstalowaną inną wersję PHP, to może okazać się, że w zależności od tego, kto buduje wtyczkę, to inne pakiety do niej trafią. Więc dobrze jest sobie w są napisać, którego PHP wspieramy dokładnie i dla jakiego PHP mają być pakiety. Wtedy te pakiety będą takie same. Przykładowo, u mnie na przykład jest zainstalowany teraz PHP 8, chyba 8.2, a u klientów wspieramy jednak tego PHP 7. Więc w Composer JSON jest wszędzie wpisany PHP 7, po to, żeby te pakiety, jeżeli Wspierały tylko nowsze wersje PHP, to nie były instalowane, żeby instalować zawsze te pakiety kompatybilne z klientami. I co jeszcze można dodać? Jest jeszcze taka bardzo fajna rzecz w ComposerJSON. Jest taka flaga, która pozwala startować pakiety w ComposerLog, żeby były zawsze w tej samej kolejności. To jest taka mała rzecz, a cieszy, bo okazuje się, że w momencie, gdy dodajemy ComposerLog do gita, a robimy to prawie zawsze, to a te pakiety nie są posortowane, to bardzo ciężko się merge'uje ten klik. W momencie, gdy one są posortowane, to ten merge jest dużo łatwiejszy, dużo trudniej o konflikty. Jeżeli dwóch deweloperów próbuje wrzucić ten kompozyt log w różnych wersjach, to te konflikty da się jakoś rozwiązać rozsądnie, a czasami nawet nie trzeba ich rozwiązywać, one są rozwiązywane automatycznie, a gdy pakiety nie są sortowane, to gwarantowany konflikt, trzeba po prostu napisać.
0: Okej, okay, tutaj jeszcze zainteresowałeś mnie też tą konkretną wersją PHP, czyli doprecyzowując, działa to tak, że możemy sobie zadeklarować, że chcemy, aby nasz kod był kompatybilny powiedzmy z PHP w wersji 7.2 załóżmy i jeśli któryś, któryś z pakietów, który sobie gdzieś tam zaciągamy do tej wtyczki, będzie miał jakąś nową wersję, która będzie kompatybilna na przykład od 7.4 w górę, no to wtedy ten pakiet zostanie pobrany w jakiejś starszej wersji, tak aby zapewnić tą kompatybilność, którą sobie umieścimy w, w pliku JSON, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Bez tego byłoby niebezpieczeństwo, że pakiet który na przykład używa funkcjonalności PHP 8, trafi do klienta, który ma tylko PHP 7, my chcieliśmy być kompatybilni z PHP 7, ale zapomnieliśmy zadeklarować, no i problem, wszystko wybucha.
0: No to myślę, że, że jeśli piszemy jakieś takie większe rozwiązania właśnie bazujące na wielu zewnętrznych bibliotekach, no to to jest też bezcenna, bezcenna funkcja composera, bo, bo jednak gdzieś tam ręczne sprawdzanie i upewnianie się, czy na pewno ta wersja działa z tym php który chcemy wspierać, no to, to byłaby to żmudna i no, trochę bezsensowna praca, jeśli composer może to zrobić za nas.
1: Tak, dokładnie. No, no, nawet jeżeli działamy dla nas, gdzieś tam lokalnie, no to nawet wtedy mamy ograniczenia wersji, bo hostujemy się prawdopodobnie y, u kogoś i ten ktoś też ma konkretną wersję PHP na serwerze. Jeżeli mamy jakiegoś VPSa dostępnego, też jest tam konkretna wersja PHP. Więc najczęściej dostosowujemy komputerę właśnie do tego hostingu, do tych wymagań, gdzie, gdzie to rozwiązanie trafi.
0: No tak, tutaj no, te wersje mniej lub bardziej zawsze nas będą ograniczały, no bo jednak musimy pamiętać, że finalnie gdzieś ten kod trzeba y, potem uruchomić, nie tylko na jakimś tam naszym środowisku deweloperskim. Super, myślę, że przybliżyliśmy temat Composera na tyle, że każdy, kto się jeszcze gdzieś tam nad nim zastanawiał, no to będzie wiedział, y, z czym to się je w ogóle, przede wszystkim jakie zalety daje, no i co możemy dzięki niemu zyskać. Krzysiek, każdy gość mojego podcastu dostaje ode mnie takie specjalne pytanie, no bo o ile wszyscy gdzieś tam lubią się chwalić tym, co im wyszło, co zrobili super, jakie sukcesy odnieśli, no to ja staram się wyciągać taką informację o takich błędach, jakie gdzieś tam kiedyś popełniłeś i może być to jakiś największy, najśmieszniejszy, może najdziwniejszy błąd, jaki zdarzyło ci się popełnić gdzieś tam w kontekście Wordpressa. Co by to było? Czym byś się z nami podzielił?
1: Kurczę, co, tych, tych błędów u mnie przez ten czas, przez całe moje życie to było dość dużo. Jest Taki najbardziej spektakularny, aż ciężko wybrać, ale, ale spróbuję. Wiesz co, taki błąd, który ja, ja najbardziej zapamiętałem, był wtedy, gdy robiliśmy konkurs dla użytkowników i okazało się, że w zapytaniu SQL-owym był taki błąd przy SQL Delete, że warunek końcowy był błędnie ustawiony. To znaczy, dało się zrobić tak, że jeżeli parametr określający, jakie rekordy mamy usunąć z bazy, był źle podany, to baza danych mogła to potraktować jak usuń wszystko. I to właśnie mi się przytrafiło. Okazało się, że na, na naszym hostingu działał konkurs, który był też dostępny na Facebooku i w pewnym momencie usunęliśmy wszystkie dane z tego konkursu. Ludzie tam mieli dostawać nagrody, grali już tą grę chyba z dwa tygodnie i nagle wszystkie wyniki znikły, zupełnie jak kamfora. I to, to była masakra. My się mega wściekli, Ukryliśmy oczywiście to od razu, w sensie ten, tą grę. Napisaliśmy, że mamy problemy techniczne, bo faktycznie mieliśmy problemy techniczne. Oczywiście sięgnęliśmy do backupu. Okazało się, że backup ostatni jest dostępny chyba sprzed tygodnia, więc nie możemy tego przywrócić w łatwy sposób. Gdzieś tam wygrzebałem z bazy, że mamy wynik, skaszowane wyniki aktualne. Nie wiemy co dokładnie jak klienci do nich doszli, użytkownicy, ale mamy wyniki końcowe na ten moment, gdy wszystko wybuchło. I na podstawie wyników końcowych napisałem taką, takie rozwiązanie, które troszeczkę kombinowało, bo na podstawie tych wyników z pewnym prawdopodobieństwem określało, co klienci musieli zrobić, użytkownicy, żeby dojść do takich wyników. Więc rozwiązanie wywróżyło to ich ścieżkę do tych wyników. Wystawiliśmy to znowu, także że oni dalej mieli, mogli uczestniczyć w konkursie. I tam parę osób się chyba zorientowało, że coś jest nie tak, bo y, to był taki konkurs, gdzie oni wybierali różne odpowiedzi i to się zapisywało, więc widzieli, że odpowiedzi inne są zapisane niż oni wybrali, ale ogólnie wybrnęliśmy z tego jakoś, więc to był chyba taki, ta, taka, to była taka mega spektakularna porażka, bo tych klientów użytkowników, bo, użytkowników było tam bardzo dużo, no ładnych kilkanaście tysięcy i nie zlinczowali nas, <śmiech> pomimo tego, że był to konkurs z nagrodami. I co więcej, Nadal te wyniki były miarodajne, bo wynik końcowy się zgadzał, tylko po prostu to, jak do niego doszli, było trochę inne. Więc z SQL-em trzeba uważać
0: faktycznie miałeś szczęście, że gdzieś tam był ten stan aktualny zapisany w, w jakimś tam cashu. No ja tu zawsze w, w przypadku usuwania bądź wysyłania maili jakichś, to zawsze to są gdzieś tam dwa takie obszary, gdzie bardzo, bardzo uważam na, na wszelkie jakieś tam warunki, jakieś tam skrajne przypadki, bo, bo no wysłanego maila już nie cofniemy, a jeśli popełnisz błąd, który na przykład wyśle kilka tysięcy maili, no to może być problem. Zresztą ostatnio też gdzieś tam zrobiłem taki błąd, który, który, który właśnie do klienta w sklepie wysłał, znaczy wysyłał do klienta w sklepie kilka tysięcy maili. Natomiast całe szczęście błąd wychwyciłem jeszcze na środowisku jakimś tam deweloperskim, więc nie poszło to na produkcję, także klienci nie zostali zasypani tysiącami maili i, i też od tego czasu już trzy razy sprawdzam wszelkie warunki i przy, przy tego typu rzeczach, no bo tu już mail pójdzie, no to tego nie cofniesz. Super, dzięki wielkie za podzielenie się zarówno wiedzą o kompozytorze jak i oczywiście twoim błędem. Myślę, że gdybym zrobił taki ranking błędów moich gości, no to gdzieś tam byłbyś bardzo, bardzo wysoko, bo bo faktycznie skala błędu i, i, i sam, sam potem jakby sama droga do, do wyjścia z niego, no, robi wrażenie, także tutaj... tutaj Dzięki, tutaj...
1: bardzo ci dziękuję.
0: Tutaj podejrzewam, że, że faktycznie gdzieś tam podium by było. Okej, okay, to na koniec, Krzyśku, jeszcze jeśli byś powiedział kilka słów na temat tego, gdzie można Cię znaleźć. No W obecnej chwili pewnie bardziej w formie offline, chociaż mam nadzieję, że kiedyś gdzieś tam wróci to wszystko do normalności i się spotkamy na jakiejś WordPressowej konferencji.
1: Tak, gdy, gdy sytuacja pandemiczna minie, to na pewno będę się pojawiał fizycznie na, i na WordCampach, pewnie na, na jakichś WordDatach również, ale poza tym pojawiam się też na, na takich bardziej ogólnych konferencjach na Ford Developers, na, na PHP KONIE, na PHPersach, więc mam nadzieję, że to minie i będziemy mogli się spotkać fizycznie. A do tego czasu pojawiam, jestem cały czas na Facebooku i używam tego Facebooka w miarę aktywnie da się mnie tam wyszukać. Jestem na Twitterze, tam też odpowiem na wszystkie pytania. I jeżeli ktoś mnie oznaczy i zawoła, to też się na pewno odezwa. Jestem na LinkedInie, tam zaglądam rzadziej, ale jeżeli ktoś się odzywa, to dostaję maila i również da się mnie złapać. Także to są takie chyba trzy podstawowe sposoby, żeby się ze mną skontaktować. A skoro już kończymy, to skorzystam jeszcze z okazji, że jestem live i wspomnę o tym, że szukamy deweloperów w WPDesku i naprawdę zapraszamy wszystkich, żeby spróbowali swoich sił. Faktycznie, Wydaje mi się, że robimy bardzo fajne rzeczy w WordPressie, robimy rozwiązania wysokiej jakości, staramy się, używamy najnowszych technologii, staramy się używać najnowszego PHP-a, aktualnie planujemy robić transpilowanie z ósemki do niższych wersji, tak żeby zawsze pisać w najnowszym, więc zapraszamy, potrzebujemy więcej, więcej deweloperów.
0: Tutaj jeszcze jeśli chodzi o, o samą firmę, to mogę Was odesłać do odcinka z Maćkiem Swobodą, gdzie rozmawialiśmy zarówno o WooCommerce, jak i też o takim WordPressowym, wtyczkowym biznesie, więc jeśli chcecie coś więcej posłuchać o, o firmie, w której się pracuje, no to w odcinku z Maćkiem na pewno padło wiele jakichś tam takich... E, Słów dotyczących zaplecza i tego, jak to wszystko wygląda od kuchni. Także zapraszam do tego odcinka. A jeśli macie jakieś pytania, pomysły bądź komentarze do tego odcinka, to oczywiście zapraszam do dyskusji albo gdzieś tam w mediach społecznościowych, albo pod adresem maciejkuchnik.pl na 074. Tam w komentarzach również możemy podyskutować na temat dzisiejszego odcinka. Ja się z Wami żegnam, dzięki za uwagę, za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!
1: Cześć! Wielkie dzięki, dzięki Maciek.